0: Hej, mit navn er Jakob Tofsdal Vestfagel, og du lytter til Rundt om Marketing. vejen til mere forretning med digital markedsføring. Nytter det overhovedet noget, okay. altså det der digitale marketing? Eller er det bare bedre at lytte til podcasten selv for helvede? Ja, den findes faktisk øh, og giver rigtig gode input til selsarbejdet, der er en anden vigtig del af arbejdet med at afsætte virksomhedens produkter og ydelser. Men i denne podcastserie er vi i gang med at gå på opdagelse over tre afsnit i, hvordan digital marketing skaber værdi for kunder og forretning. Men det griber vi ind i den digitale tendens, der senest har fået turbo hos nogen, blandt andet på grund af corona. Det bliver med de spørgsmål, du altid har ønsket svar på, de strategiske overvejelser og en række konkrete opmærksomhedspunkter og løsninger. Med på opdagelsesrejsen er Metin Barutz, founder og marketingspecialist hos Nordic Media. Det er Rasmus Götze Jensen, det er bedste mand, det er i hvert fald formuleret af din egen direktør, for River Online, og så er det Thomas Bang, partner og indehaver af reformator. Metin, i det her første afsnit, så er overskriften introduktion til digital markedsføring. Hvorfor skal man egentlig lytte til den her podcast, og hvorfor skal man lytte den helt til ende?
1: Og hvem er det egentlig relevant for? Jamen, jeg tror, at podcasten er vigtig for de virksomheder, der gerne vil gøre noget mere ud af deres markedsføring og forstå, hvordan de skal gribe digital markedsføring an, især i 2021. Der er ingen tvivl omkring, at vi har et stort efterslag på virksomheder, der endnu ikke har formået at... Måske at skabe en ordentlig strategi digitalt, og har et efterslæb på mange af deres aktiviteter, øh, og ikke har kunne se den rette værdi i øh, og outputtet af, hvordan øh, digital markedsføring kan implementeres i deres daglige virke og markedsføring. Så jeg tror, vi vil kunne vise dem og fortælle lidt omkring nogle forskellige guldkorn, hvordan man skal gribe det an, komme med nogle gode råd, og samtidig prøve at forsøge at fortælle noget omkring den værdi, virksomheden kan få ud af at bruge og benytte digital markedsføring i deres dagligdag.
0: Hvem laver man egentlig en strategi for,
1: Thomas? Jamen, jeg tror, man skal, man skal se sig selv for øje med at finde ud af,
2: om man laver strategien for sig selv, om man laver det for ens ansatte, om man laver det for en bestyrelse, eller man laver det for eksterne. Fordi det er meget forskelligt både fremgangsmåder i forhold til at se, jamen, hvem er det, der skal bruge den i sidste ende. For er det for sig selv, jamen, så skal man jo sørge for, at man har alle deadlines og datoer for, hvornår ting skal gøres, og hvornår, hvad for nogle kanaler man skal bruge, og hvad indholdet skal være. Og er det for en ansat, jamen så, er det, så kan vi i hvert fald se, at det er super vigtigt at få den her ansatte med på den her rejse for at lave strategien. Fordi der er ikke noget mere irriterende for sådan en ansat, at der kommer op frem med en strategi. At sige, nu kan vi på ledelsesniveau få ud af, at vi skal lave en strategi, og den har vi lavet, og den skal du udføre. Fordi så er der ingen ejerskab overhovedet. Øhm, og er det for en bestyrelse, jamen så er det i sidste ende ofte for, at der skal alokeres nogle midler og nogle penge, så der skal man se, jamen, hvad giver det i sidste ende den her strategi. Så der tror jeg, det er vigtigt, at man får lagt nogle linjer for noget om, okay, hvem er det, der skal bruge den her strategi.
0: Så det var på de interne linjer i høj grad også. Hvis man sådan kigger på de eksterne linjer, sådan noget som
3: segmentering, et dejligt brugt ord. Kan du ikke fortælle lidt om det også, Oslo? Jo, man kan sige, når man går ud og skal arbejde med en digital strategi, er det jo ret essentielt at vide, hvad er det for en hvad er det, man godt kunne tænke sig at opnå med at gå i gang med at annoncere online det, det er typisk det spørgsmål, man altid skal stille sig selv først, og mange glemmer desværre. Øh, Stadigvis ser vi en masse, der kaster sig ud i noget, uden at have sådan et klar formål med det øh, men at have en klar målgruppe en klar plan for, hvad er det, jeg gerne vil opnå med at bruge nogle penge online, eller gå i gang med at, at benytte online marketing og herefter går man så i gang med at prøve at segmentere lidt dybere ind i, hvad er det for nogle typer af mennesker, hvad er det for nogle målgrupper, vi gerne vil have fat i, for ligesom at vækste vores sådan online forretning, eller vores helt generelle forretning. Øhm, og det kan jo være på tværs af mange forskellige kundegrupper, øh, det her det er, det er relevant. Så segmentering, jamen det er noget, man skal tænke over, sådan, både i den indledende proces, men også noget, man begynder at lære en masse af i tak, med at man får noget viden og noget data ind i kvæg, at, at annoncering den begynder at, at give nogle resultater så bliver man meget hurtigt klogere på, hvor skal vi hen, og hvad kan vi gøre nu. Hvor effektivt er det her digitale marketing egentlig, til?
1: Som alt andet, så kommer det selvfølgelig meget an på den specifikke case, og hvilken virksomhed, der arbejder med det. Men der er ingen tvivl omkring, at med alt det, vi har arbejdet med de sidste 14 år som marketingbyrå, så de største resultater, vi har kunnet formået at skabe, det har været på digital markedsføring. Det er både kosteffektivt, fordi at man for færre kroner kommer ud til langt flere mennesker. Men der er heller ingen tvivl omkring, at markedsføring i bund og grund handler omkring, at virksomhedens værdier og de forskellige produkter, man har ud til den pågælde segment, som man målsætter sig for. Og når segmenterne og forbrugerne egentlig reelt set flytter sig ind mod de digitale kanaler og bruger større tid derinde, så er virksomheden sådan set også nødt til at flytte med. Det handler ikke omkring, at det er et must, at man skal have alle platforme inkorporeret i sin strategi, men det handler rigtig meget omkring, at man er der, hvor ens forbruger aftager er. Det kan være B2C, det kan være B2B, og få udnyttet de mulighed, der foreligger i de digitale platform for at eksponere sine målgruppe med de rette annoncer og kommunikation. Og det kan man gøre prisbilligt igennem digital markedsføring og opnå størst mulige resultater, som også er sporbare.
0: Nu ved ikke nu er det jo jeres fagfelt, vi taler om her i dag, men jeg tænker, at jeg har da mødt et par virksomheder, der i hvert fald har været sådan lidt ramt af det her med, at de ligegyldigt, hvem de ringer til, der arbejder med marketing, så siger de alle sammen, at de godt kan løse deres udfordringer med at komme ud i markedet. Altså, hvordan er det egentlig, man skal vælge så, når de nu alle sammen siger det samme?
3: Man kan sige, at det, det, man først skal finde ud af, jamen det er selvfølgelig igen, hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for et type af bureau? eller hvad er det for en sammensætning, man ligesom skal have, have skabt sig? Skal man have nogle kreative kræfter med? Skal man have nogen, som udelukkende kigger på, på den digitale markedsføring? Eller har man brug for, brug for måske sådan et, et større kommunikationsbyrå, som kan hjælpe med, med de problemstillinger, man sidder med i, i virksomheden? Dernæst jamen, så skal man jo gå i gang med at finde ud af, hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for nogle kanaler, vi godt kunne tænke sig at gå i gang med? Gå ud og research markedet i forhold til, hvem er det, der er til stede i, i det pågældende område? Jeg er meget fortaler for, at man finder et lokalt bureau som man har nogen, man ligesom kan, kan spare med hurtigt få en eller anden form for kommunikation med men dernæst, jamen så er det selvfølgelig også at, at, at gribe fat i de forskellige virksomheder, og så er det jo i sidste ende noget, der hedder tillid og, og kommunikation, der er, der er altafgørende. Det er ikke alle bureauer der kan det hele. Det er vigtigt at have nogen, der er specialister inden for hver enkelt område, så det er noget af det, jeg, jeg tror, man skal tage med her. Jamen det er at finde et bureau som, som har noget, de er rigtig, rigtig dygtige til, øh, som ikke er alt for generelle i deres øh, tilgang til markedet, men nogen, som, som kan hjælpe kunden lige præcis på det felt, som som de har allermest behov for. Og så er det vigtigt at tage en snak omkring, jamen, hvad er der af bindingsperioder, hvad er der er selvfølgelig noget omkring pris, hvad koster ydelsen, hvad får jeg med. I sidste ende, så er det helt klart øh, tillid til, den man, man taler med i sidste ende, skal have den løbende dialog med, kan de løfte opgaven i forhold til, til det setup, og det mål, jeg nu engang har.
0: Og hvordan er det egentlig, at man sådan syretester det her med tillid? Det, tænker jeg, det må I også have haft nogle gode cases på. Hvad siger du, Thomas? Jamen,
2: altså, jeg tror, at det, der er vigtigt for rigtig mange digitale byråer, det er at vise, hvad er det, der sker. Altså, at vise, hvad er det for en proces, virksomheden skal igennem? Hvad er det for nogle mekanismer, der bliver taget fat i? Hvad er det for nogle ting, som de her byråer gør? Fordi for rigtig mange virksomheder, små og store, der er alt det her, det er bare en stor sort boble. Altså, det, at for det meste, så handler det om, at de putter nogle penge ind i den ene anden, og så forhåbentlig, så sker der noget i den anden ende. Men rigtig mange, de ved hverken, hvad der sker, eller hvordan det sker, eller hvordan det virker. De kan bare se, at der måske sker noget på et eller andet tidspunkt. Så det her med at få skabt den her tillid, som der bliver sagt fra Rasmus' side, den tror jeg, den kommer ved, at, at man kan se, hvad er det, så der sker hele vejen igennem. Og der er åben og ærlighed, og også ærlighed i forhold til at sige, hvis der er nogen, der kommer ind med en opgave, så siger man vi kan ikke løse den her del, men vi ved, vi kender en, en freelancer eller andet byrå, der kan løse specifikt den her del, fordi de er bedre til. Det tror jeg, at man skal gå nogle på kling på os og sige, at hvis I kun er to eller tre personer, hvordan kan I så løse hele balleten rundt? Og hvis de, ikke, hvis de ikke selv kan se, at man ikke kan være ekspert hele vejen rundt, så tror jeg, at man skal finde nogen, der, der kan.
0: Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg tænker, at jeg har da både privat og også virksomhedsmæssigt været ude og skulle købe nogle produkter ind hos nogen, der i virkeligheden var eksperter meget mere end jeg selv var. Øh, ofte har jeg jo så oplevet, at de har været gode til at fortælle om, hvad det var, de kunne, men ikke nødvendigvis i min øjenhøjde. Øh, hvordan er det sådan set fra jeres side, hvad vil være, være et godt krav, sådan mere specifikt for en, for en kommende kunde og stille, øh, hvis de nu øh, skulle have en interagere med jer øh, og købe et produkt hos jer?
3: Jamen det, det er i hvert fald vigtigt, øh, også lige for at komme tilbage til noget af det, Thomas lige for at følge op på den, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at man måske tænker over dem, man, dem man gerne vil samarbejde med, Prøv at undgå nogle af dem her, som er alt for aggressive i deres tilgang, til at gerne vil sælge en hel masse. Så man siger det meget rigtigt, jamen det er også fint at kunne sige nej til en opgave, hvis man ikke kan løfte den, eller ikke føler, at det her det kan blive en god case, og ikke gå på kompromis med, med pris osv., bare fordi der sidder en kunde i den anden ende, der siger, jamen det er alt for dyrt. Så skruer vi prisen ned, og så bliver det aldrig en, en rigtig god case. Det, det har vi erfaret. Altså det her med at gå ud med den rette pris først, gå ud og, og lade være med at sige, nu bliver vi bare billigere og så tjene nogle flere penge, fordi det er ikke det, man skaber et godt navn på fremadrettet. Kan du ikke prøve at gentage lige spørgsmålet? Du kom med før. Du jo, vil det var helt gerne lige at fulgt op jo, på, jo, men det på. Det er med det her med
0: den der tillidserklæring, ikke. Så, så hvad ja. er det for? Hvad vil være et fornuftigt krav at stille til, til et byrå, øh, man, man har tænkt sig at lave en, en, en god handelsaftale med? siger det der med tillid? Det er jo nemt nok at sige, for det er jo jer, der er eksperterne, men hvordan, er det, man, hvordan kan man syreteste det egentlig?
3: Altså det er jo, det er jo afgørende, at øh, i takt med, at man ligesom kommer i gang med, med et samarbejde, øh, indledningsvis er det selvfølgelig svært at vurdere, øh, om, man, om det er det rette at gå med. Der er selvfølgelig nogle parametre, man, man altid kigger på i forhold til pris, vindingsperioder, øh, tid i markedet, hvordan arbejder den enkle, det enkelte bureau, hvad har de af kompetencer i huset. Men lige så stille, når man kommer i gang med et samarbejde, så opstiller man selvfølgelig altid nogle mål for, hvad er det, vi gerne vil opnå i fællesskab. Hvad er det for nogle KPI'er? Hvad er det for nogle mål, vi har i fællesskab? Og det er jo så byråets allerstørste opgave at kunne effekt dokumentere, Jamen hvad har virksomheden, der har købt ind hos os, hvad har de reelt fået ud af de penge, de har smidt. Om det så er kroner og ører i webshopkassen, eller om det er leads i B2B-kassen. Jamen, så er det allafgørende, at man kan bevise, hvad er det, den enkelte har fået ud af, af sin investering.
1: Ja, med tiden. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker også, at øh, det typisk, vi bliver mødt med mange gange, det er, at rigtig mange, de vil jo gerne en digital markedsføring. Øh, men de er selvfølgelig også rigtig meget bange for, hvordan øh, det skal gribes an. Øh, og jeg synes, at det er vigtigt for byråerne i hvert fald at stille. Øh, de potentielle kunder og dem, jeg snakker med, de vigtige spørgsmål omkring forventningsafstemning. For mange af de virksomheder, der kommer til byråer som, som vores, det vil jo være virksomheder, der måske er små eller mellemstore, så er der selvfølgelig også nogle af dem, der er rigtig, rigtig store. Men de helt store, de håndterer processerne selv og har en klar strategi og har in-house hjælp til det. Dem, der har behov for at købe det herude, jamen de har måske også en begrænset budget til de forskellige elementer, de arbejder med. Og så er det jo vigtigt at afveje, hvad er præcis affald, man forventer af de her ting. Hvad er det for en type kunder, man gerne vil ud og kommunikere med? Men også, som Rasmus siger, jamen er det leads, man gerne vil have? Hvad er det for nogle leads, man vil have? Hvad er det for nogle mængder, man vil, vil man gerne have det? Hvor mange kroner vil man egentlig investere og have retur igen i sine webshop-banoncer? Så jeg tror, at mange gange handler det også omkring at stille spørgsmålstegnighed. Jamen hvad vil du egentlig have ud af din markedsføring inden i samarbejdet starter? Fordi at, uh, tit oplever vi, at en kunde uh, har fået et tilbud måske på et par tusind kroner om, om måneden, for at de kan få lavet noget markedsføring, hvor, jeg, hvor man må sige til dem, at uh, for, de, for de penge der, så får du for to-tre timers markedsføring månedligt. Og bare en gennemgående analyse af det, man har lavet månedligt, vil måske ikke tage to-tre timer, men det tager i hvert fald op af. Og, og de penge, du betaler for det, vil aldrig nogensinde overvejende grad... Selvfølgelig kan man trykke på nogle knapper og hisse og for få skabt noget succes, fordi vi har erfaringer inden for de ting, vi laver. Men, men det er ikke en ordentlig strategi for, hvordan man skal køre sin digital markedsføringsstrategi i virksomheden i hvert fald. Så noget kan også blive for billigt, som, som Rasmus siger. Og det, det er også, uh, alarmklokkerne, alarmklokkerne bare ringe for at sige, at hvis man selv står og producerer noget som virksomhed, hvor meget kan man selv producere på to, tre timer? Og hvad forventer man marketingbyrået så kan med de samme timer? Og dem, der lover, at de kan, må være en indikation på, at der er noget, I gør der i hvert fald.
0: Så i virkeligheden, når altså, det er for godt et tilbud til, at det kan være sandt, så er det faktisk også et for godt tilbud til at være sandt? Er det, det
1: du siger? Jamen, altså, det kan være, at de, de, de byder på en, en enkelt annonce over en måned, så kan du måske s- 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 sikkert hænge sammen. Men igen, forventningsafstemme på, hvad man, kan man nå på tre-fem på timer på en måned, så man også sætter sig ind i, at uh, der er en begrænsning på, hvor meget et bureau kan skabe resultater i den periode. Så man skal nok også... Hvis man seriøst gerne vil digitale markedsføring og have noget ud af det, som jeg ved, man godt sagtens kan få, så er man også nødt til at allokere nogle timer og vælge de seriøse bureauer, som forventer, at man allokerer nogle timer og nogle kroner øver til det her. Her. Ja,
3: fordi meget af det, vi, vi desværre stadig oplever, jamen det er de her meget lange bindingsperioder, hvor abonnementerne, øh, kunderne går ind til, øh, ofte måske er meget lave, men de er så også committed til, til det her bureau øh, i lang tid, helt op til 96 måneder har, har vi oplevet, og der tror jeg det er vigtigt, at man stiller sit bureau nogle spørgsmål omkring, hvad har I af bindingsperioder? Hvad har I en uh, opsigelsesvarsler, hvis, hvis det nu ikke fungerer det her? Det kan jo ske, at man løber ind i noget, det performer bare ikke. Hvordan har, har kunden så mulighed for at komme videre til, til nogle andre? Uh, det er noget af det, der, som, som medien siger, pas nu på med at kommit jer til, til noget, inden man har researchet markedet ordentligt. Lad være med at, sådan at gå ind og sige, at vi skal have x antal søger med i vores uh, tilbud, eller x antal kampagner. Der er det vigtigt, at man ligesom siger, hvad er det, kunden gerne vil have ud af det, om det er 100 søgeord eller 100 kampagner. Hvis det er det, der skal til for at kunden har succes, så er det jo ligesom det, man skal skal agere ud fra. Så så det er jo noget det, jeg jeg helt sikkert tænker, at mange af dem, der sidder og lytter med, de er blevet oplevet, at de bliver kimet ned af nogen, der kan gøre det bedre og billigere for det halve af, af det, de måske har i dag uden at have en reel indsigt i, hvad er det for en strategi, der er lagt, hvad er det for et budget, der er lagt osv. Så, så allerede der, synes jeg, man skal, skal passe en lille bitte smule på, når, når der er nogen, der ringer på døren og siger, at de, de er vanvittigt dygtige. Ja. Øhm. Og jeg kan i hvert fald høre på dig, at 96 måneder, det er i hvert fald for lang tid. H-
0: hvad, hvad vil du synes er relevant? For hvis man så kunne spole den i den anden retning, så kunne man sige, at det vil heller ikke rimeligt at måle
3: på en måned. Nej, så altså... h- hvad, hvad, tænker, hvad tænker du vil være en relevant periode sådan for begge parter? Altså man kan sige, at uh, bindingsperiode er en ting, men hvornår man ligesom har nogle resultater er en anden ting. Uh, vi kører med, med løbende måned 30 dages opsigelse uh, på alle vores aftaler, store som små. Uh, men inden man har en effekt af sin indsats, det kommer også rigtig meget an på, hvad det er for en kanal, hvad er det for en marketing marketingmix, man, man går ud med søgemaskineoptimering, som er en mere langsigtet proces, jamen uden at blive for teknisk, jamen, så er det jo noget, man skal, skal i hvert fald øh, allokere noget, noget ressourcer til, det i hvert fald et halvt år til et helt år frem, inden man har en mærkbar effekt af det. Mens man på nogle af de betalte kanaler, jamen der vil man naturligvis have en hurtigere effekt af tingene, men her er man også lidt mere kostfølsom i forhold til, om det giver noget eller ej. Øh, men her vil jeg jo sige, give det tre måneder, inden man har et reelt datagrundlag til at kunne vurdere det, der kører, er det godt, er det skidt eller ej, så man ikke konkluderer noget alt for hurtigt.
0: Nu er temaet jo digital marketing, og man kan sige, at det her er i hvert fald nogle eksempler på noget, der er digitalt. Men det at gøre det digitalt, er vel også, at det bliver mere automatiseret. Thomas, hvad, hvad handler det egentlig om? Jamen, altså
2: automation og marketing, det, altså, det er en svær balancegang. Fordi det, man skal tænke på, når man kører, alt, man kører automation, det er, at så... så er man ikke selv med i loopet længere. Altså man har ikke selv øh, fingrene i det. Når man begynder på at automatisere sine proces, så skal man også bare vide, at det virker hele vejen, for ellers så, ellers så risikerer man, at man har kørt flere måneder, og så lige pludselig så er der bare en masse ting, der er gået tabt, fordi det ikke har været sat ordentligt op. I bund og grund så går det ud på, at man sætter nogle processer op, hvor man for eksempel genererer en mail til, til sine potentielle kunder, øh, ud fra at man rent faktisk har fået lov til at sende de her mails, og den her mail, den leder folk ind på et website, Som skaber nogle pixels, som skaber nogle annoncer, som skaber nogle nye mails, som skaber noget, så man hele tiden har et flow kørende, som man ikke som som ejer virksomheden selv skal ind over de her processer hele tiden. Men faren er også bare, at hvis man ikke ved, at det virker 100%, så er man også bare bange for, at det kan gå
0: galt. Men det kan virke for rigtig mange, hvis de får sat det op, men det kan altså også gå galt, kan vi se. Og medien, det er jo også noget, I har erfaringer i, Nordic Media.
1: Hvad, hvad tænker du om det? Emil bestemt. Altså, man kan ikke komme udenom, at man er nødt til at automatisere nogle af processerne. Det er klart, at der er nogle forbehold for, hvordan man gør det. Men når man kører markedsfølgelsestrategier digitalt og kører det på et vist niveau for at opnå nogle resultater, så vil der simpelthen være for, manuel, for mange manuelle handlinger løbende, hvor man også vil... Både på grund af tiden, man skal bruge på det, men også fordi man vil gå glip af nogle forskellige elementer, og og hendes annoncer kan gå hen og blive for dyre, hvis ikke man har opsat nogle regelsæt for, hvordan de skal agere i de tidspunkter, når man ikke ser på dem. For de kører 24-7, kan man sige. Nogle gange selvfølgelig har man justering af tidsmæssige begrænsninger på, men men automatisering af annonceringerne er egentlig med til, at du har et konstant flow. Dine annoncer arbejder for dig, og de gør det på den mest smarte måde. Og der har man, kan man sige, en ting er, hvad byråerne kan, men anden ting er også, at, at de store platforme har jo egentlig gjort det forsvist simpelt at automatisere processer i dag. Om det er at få leads ud af Facebook og sende dem en mail i samme sekund, som de kommer, så kan man lave processer, opsætte dem og sørge for, at dine kunder, eller potentielle kunder, får den rette kundeservice henvendelse, men også bliver modnet løbende fra, du starter din prospect trafikannoncer til, at de reelt set bliver varme kunder, der køber noget til sidst der kan du opsætte en proces for det og samtidig ligesom, få flere gennem trakten, gennem kunderejsen automatisk og så kan man selvfølgelig, som Thomas siger, at det er vigtigt man holder øje med, at det ikke løber løbsk med nogle forskellige ting, men der kan man lave reelt set der tænder og slukker annoncerne hvis det er det, man gerne vil så jeg tror, at er noget, der er kommet for at blive og noget, der er essentielt for succes med online markedsføring og jeg hørte dig sige det, at det er noget med at bruge sine penge lidt mere klogt øh, og være lidt på forkant med det. Ja, det er i hvert fald øh, sørge for, at øh, online markedsføring kører meget på aktioner øh, og, og sikrer sig, at øh, man en ting er, at man betaler de rette priser og ikke betaler overpriser, så man hurtigt kommer til at bruge for mange penge for nogle ting. En anden ting er selvfølgelig, at der er nogle processer, kunderne skal igennem i et flow i online markedsføring, og der er det vigtigt, at man, igennem, altså man kan automatisere processen. Sådan så, at udfaldet af det, man laver reelt set, er ensartet, men også, at, at man kan skalere det på en måde, så man ikke manuelt skal sidde og justere kampagner på daglig basis, hvilket er i langt flest tilfælde umuligt, hvis du kører noget, der ligner 800 plus kampagner, målrettet forskellige segmenter og demografi osv. Og ja,
0: Rasmus... Ja, I I også bare bedvækning. lige for at
3: supplere, at kommer ind på, på det helt rigtige her, men det er vigtigt at huske, at de store platforme, Facebook, LinkedIn, Google osv., jamen de har så stor en datamængde, de kan arbejde med, og den bliver kun større hver evig eneste dag, Og det er den, man kan udnytte i de her automatiserede processer, i automatiseret budgivning, kampagnestyring osv., jamen der kan man gå ind og bruge den her kæmpe hjerne, som som ligger online, machine learning, eller hvad vi nu skal kalde det, til at at få sine kampagner ud mod de rette mennesker på de rette tidspunkter dagen osv. Så Så det er noget af det, som også er kommet mere og mere hen over de seneste par år, at Google og de andre store sociale medier, jamen de begynder virkelig at at kunne kunne tilbyde det her. Hvis man har det rigtige grundlag at optimere fra. det leder os lidt tilbage til det her med, hvor lang tid skal man give det, inden man tænder og slukker for kampagner og og, og afskriver sit bureau i forhold til en eller anden succes. Jamen det er det her med, at der er en indkøringsfase, der er en indlæringsfase på alt man gør. Og det kommer vi ikke udenom i i den her henseende. Fordi dataen skal igennem maskinen, før den her machine learning kan aktiveres, så vi kan blive klogere på at ramme de rigtige mennesker. Så så den tid skal man give sit bureau til, at at de kan få lov at indsamle data og, og analysere på den. Og Thomas, nu kunne det jo godt være, at der også er nogen,
0: der har valgt at bruge den digitale linje, fordi de har faktisk taget en, og lyttet på en podcast. Det, de så gjorde gjort i et vis antal minutter nu. Vi nærmer os en afslutning på, på det her første afsnit. Hvis du nu tænkte, der var en ting, de skulle have med, så de nu faktisk i virkeligheden har spolet frem til afslutningen her. Hvad er det så, de skulle tage med for den øh, korte samtale, vi har haft her? Jamen, jeg tror, at... Øh, at det faktisk ikke engang noget, vi har været inde på, men, men det er
2: sådan lidt for at summe op i forhold til at kigge på, jamen, hvad er det for en rejse, man gerne vil have ens kunder ud på? Altså hvad er det, de skal mødes af først? Øhm, hvad, hvad er det for en rejse, man gerne vil have igennem? Fordi så bliver man også skarpere på, jamen, hvad er det for nogle processer, man kan sætte op for at gøre det let for en selv, øhm, så man ligesom ved, okay, når kunden bliver mødt af min budskab rundt omkring, jamen, hvad er det så, vi gerne vil have dem til? Hvad er det for en rejse, de skal ud på, så de i sidste ende køber noget i den her webshop? Eller bliver det, det her varme lige til en eller anden indbakke. Øhm, så man ligesom har tænkt over det, fordi det her med bare at begynde at og sige, at vi skal bare have lavet en masse indhold, uden at tænke over, hvad det skal blive i sidste ende, eller hvor det skal ende i sidste ende, så kan man hurtigt enten bruge rigtig mange penge selv, og bruge rigtig, rigtig meget tid, øh, og man kan også komme til at betale rigtig mange penge til nogle bureauer, som ikke har fået sat nogle sygesekretærer op, eller man ikke har fået forholdsafstem i forhold til, hvad skal det her give i sidste ende. Så det er nok det her med at kigge på, jamen, hvad er det for en rejse? mine kunder, de skal rundt om, inden de køber noget.
0: Så med de ord, så har jeg i hvert fald hørt noget om en kundes kunder. Her til sidst noget om at skabe tillid, lave gode forventningsafstemninger, og uden de potentialer, der er gemt i det. Tak for ny viden, spændende input og konkrete løsninger til både Metin, Rasmus og Thomas. I afsnit 2, så går vi tættere dig på den digitale markedsføring på B2C-markedet.
1: Dyt med, hvis du er interesseret i forbrugeradfærd, segmentering, nyhedsbrev og meget andet.